0: Poštovani slušalci, su narodnici širom sveta i u Matici, dobrodošli na talase Radio Novog Sada i emisije Naši u svetu. U narednih pola sata o sretenju u Matici i u Dijaspori. Sa nama će biti i Marija Branković iz Giza, port programa Migracije i Dijaspora, koji je realizovan u Srbiji. Sa vama su za tonskim pultom Božidar Nikolić, a pred mikrofonom Goran Pavlović. Srbija je obeležila Dan državnosti polaganjem venaca i odavanjem počasti na više lokacija, a tradicionalno i kod spomenika Voždu Karađorđu u Orašcu. U Kragujevcu je održana Sretenska akademija. Predsednik Aleksandar Vučić uručio je zaslužnim pojedincima i institucijama odlikovanja povodom Dana državnosti. On je istakao da odlikovanjima koje su uručena povodom Dana državnosti, Srbija pokazuje da ne zaboravlja prijatelje države, da misli na sve one koji su nešto učinili za nju i njene građane. Povodom sretenja na proslavi u Beogradu zlatnu medalju za izuzetne zasluge u razvijanju prijateljskih odnosa Republike Srbije i Mađarske u javnim i kulturnim delatnostima dobio je Akademski umetnik i profesor gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, Milan Đurić. On aktivno učestvuje u kulturnom i političkom životu Srba u Mađarskoj, najpre kao član Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, a potom od 2007. do 2011. kao potpredsednik samouprave Srba u toj zemlji, krovne organizacije srpske manjine. Milan Đurić je i dobitnik mnogih nagrada i u Matici, ali i u Rasijanju. Kako u Srbiji, tako i širom sveta, u diplomatsko-konsularnim predstavništvima, održani su svečani prijemi povodom Dana državnosti, gde se okupljaju strane diplomate, predstavnici srpske diaspore i ostale zvanice. Dan državnosti proslavljen je i u ambasadi Republike Srbije u Bernu. Ambasador Srbije u Švajcarskoj, Goran Bradić, zahvalio je na dugogodišnjoj finansijskoj, materialnoj i svakoj drugoj pomoći, koju je protekli godina i decenija diaspora nesebično pružala zemlji. Ove godine na predlog Ambasade Srbije u Bernu odlikovana je dugogodišnja istaknuta predstavnica srpske dijaspore u Švajcarskoj Jelena Mitrović, ordenom Karađorđeve zvezde trećeg stepena. Jelena Mitrović tri decenije uči decu u dopuskoj nastavi na srpskom jeziku u organizaciji Ministarstva prosvete Srbije. Sretenska akademija održana je i u Budimpešti, u prisustvu uglednih zvanica i Srbije i srpske zajednice u Mađarskoj. O tome Dijana Đorić.
3: Pre...
4: Intoniranjem
5: srpske himne Bože pravde, a u izvođenju ženskog хора Srpske gimnazije Nikola Tesla pod upravom profesorice Olivere Mladenović-Munišić, Na sceni Srpskog pozorišta u Mađarskoj otpočela je tradicionalna Sretenjska akademija. U prisustvu uglednih zvanica Ljubomira Aleksova, srpskog predstavnika u Mađarskom parlamentu, Aleksandra Lončarevića, ministra savjetnika u Ambasadi Srbije u Budimpešti, sa kolegama, Vere Pejcutor, predsjednice samouprave Srba u Mađarskoj, sa saradnicima i drugih, Sretenjska povelja ove godine pripala je istoričaru i univerzitetskom profesoru na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu Borisu Stojkovskom. Bilo je neočekivano zapravo. E, bilo je isprava kada mi je javljeno je bilo onako kombinacija prvo se malo čovjek čudima nije moguće. Onda postanete ponosni sam na sebe kao ipak sam nešto postigao. E, I onda... Kad se zdravo razmisli, to mu dođe kao neki jako težak domaći zadatak, jer treba to opravdati. Dakle, da to nije samo e, jedna lepa povelja koja će da mi stoji u stanu, nego da ima neki dubok razlog iza toga. A to je najteže, znači moram i dalje da radim. Na značaj sretenja kao trostrukog praznika Srpskog naroda govorio je direktor Srpskog instituta Pera Lastić, a u prigodnom kulturnom programu učestovali su i dramski umetnici Srpskog pozorišta u Mađarskoj, Mila Rus i Branimir Đorđev.
4: Mi obeležamo već niz godina, to je već, e, postala naša tradicija i stvarno je ovo e, i zahvaljujući e, samom činu Danu državnosti e, ušla u sve Srba u Mađarskoj i mislim da ovaj praznik i ovu tradiciju moramo čuvati, prenositi novim generacijama i na osnovu toga je održavati naš identitet, nači Srba u Mađarskoj.
5: U nastavku večeri obeležena je i slava Srpsko kulturno kluba u Budimpešti, koji ove godine proslavlja 50 godina svog
2: postojanja.
5: Vična sam samo ja, što sam Srkinja.
2: Vežu nas događaji, misli, kultura i tradicija. Emisija Naši u svetu.
0: Ambasada Srbije u Vašingtonu sutra, 18. februara, organizuje veliki skup srpske dijasfore, prvi posle više od dve decenije. Izjavio je ambasador Marko Đurić i naglasio da im je želja da okupe Srbe Amerikance, kako bi zajednički radili na jačanju srpske pozicije i zastupanju naših interesa u Sjedinjenim američkim državama. Očekuje se prisustvo predstavnika srpskih organizacija iz čitave Amerike i uglednih pojedinaca. Đurić kaže da naših ljudi u Americi ima gotovo milion, te da tamo ima i 136 pravoslavnih crkava, te da je to dragoceni resurs. Ambasador Đuric se osvrnuo i na događaje koje organizuje naša ambasada u Vašingtonu.
6: U junu mesecu mi ćemo ovde otvoriti i rezidenciju srpskog ambasadora, dakle srpsku rezidenciju u Vašingtonu, reči objektu od ogromnog istorijskog značaja i za Vašington i za srpski narod s obzirom na to da je 1942. godine on postao rezidencija kralja Petra u izbeglištvu. Ambasador tadašnji Fotić je to kupio za potrebe naše zemlje. Ona je od 90. godina bila na žalost u jednom jadnom i žalostnom stanju Dakle, duža od dve decenije ona je bila u derutnom stanju i sada uz podršku naših nadležnih institucija mi u junu završavamo veliki posao njene restauracije i ponovo će starim sjajem sa sve restauriranim čak i klavirom kralja Petra, srpska kuća ovde u Washingtonu, biti dom fenomenalnih događaja, manifestacija, što u oblasti kulture, stvaralaštva, što političkih. A inače, kada je reč o kulturnim sadržajima, mi smo samo do sada u januaru imali i koncert srpske muzike u Kennedy centru. Imali smo ovde modnu reviju srpskih narodnih nošnj u ambasadi iz fenomenalne kolekcije Biljane Regan, koja ima preko 200 nošnji iz svih krajeva. Srbije sa posebnim akcentom na Kosovo i Mepohe. Imali smo književne večeri, radionice za decu. Imali smo izložbu moderne, modernog srpskog slikarstva. Imali smo izložbu fotografija UNESCO-ovog Srbije. I sad vam pričam samo za januar mjesec, od kulturnih sadržaja Ambasade Srbije u Vašingtonu. Mnogo sam ponosa na to što a, Srbija ulože velike napore da promeni sliku na boljo sebi.
2: zemi dušom mekšamo se jedni drugima emisija naši u svetu
0: Nedavno je okončana obuka predstavnika srpskih ministarstava, predstavnika lokalnih samouprava i civilnog sektora o jačanju kapaciteta institucija u vezi sa migracijama. Program je sproveden uz podršku Giza, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju u okviru programa Migracije i Dijaspora. O tome kako je izgledao realizovani program i na koji će način on unaprediti odnos Matice sa predstavnicima rasijanja, razgovaram sa Marijom Brankovi iz Giza Port programa migracije i dijaspora. Dobrodošli emisiju Radio Novog Sada Naši u svetu.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Koliko je trajala obuka polaznika i kako je bio koncipiran njen program? Koji su vidovi obuke realizovani i da li je ona bila različita za različite nivoje vlasti?
1: Najpre da kažem, obuke, treninzi, usvajanje i razmena znanja i stručnosti u Srži su Nemačke razvojne saradnje, a pogotovo programa ispred kog danas govorim sa vama i za vaše slušaoce globalnog programa Migracije i Dijaspora kog u Srbiji sprovodi GIZ. I kada se kaže jačanje institucionalnih kapaciteta, tu opet uglavnom i mislimo na ljude čije unapređenje znanja i profesionalnih veština podržavamo kako bi se bolje mogli nositi sa izgledom vezovima u radu u svom sektoru. Konkretne obuke za koje ste me pitali su koncipirane na različit način u zavisnosti od cilja koji se žela postići kao i učesnika koji dolaze iz različitih institucija. Klasične obuke su pripremane uz kurikulum koji je obuhvatio prehodnu analizu kako međunarodnog okvira iz oblasti migracija, tako i nacionalnog okvira sa posebnim osvrtom na strategiju o ekonomskim migracijama Republike Srbije. Ove obuke su bile namenjene državnim službenicima koji se bave upravljanjem migracijama i svaka je podrazumevala dvodnevni program. Dalje smo pripremili set obuka kojima smo ovo znanje preneli na buduće predavače koji dolaze iz nevladinog sektora, tačnije četiri organizacije civilnog društva su obučene I njima su predati materijali i metodologija koja će im pomoći da teme u oblasti migracije i razvoja nude dalje svojim ciljnim grupama, a to mogu biti i kolege iz njihovih institucija, partneri ili sami korisnici. Neki formati su podrazumevali razmenu višeg nivoa naših relevantnih institucija sa delegacijama drugih država koje imaju primere dobre prakse u imenovanim oblastima. Konkretno smo do sada organizovali tri ovakva događaja gde su, na primer, Gruzija i Nemačka predstavljale svoje mehanizme iz oblasti migracija i delile svoja znanja i uvide iz rada sa, sa kolegama iz drugih delegacija. Na kraju veoma zahtevna obuka bila je obuka iz kolektivnog liderstva u oblasti upravljanja migracijama koja je okupila najraznovrsnije učesnike iz svih sektora I koja je imala tri modula u trajanju po četiri dana sa webinarima između svakog modula. Ova obuka je zapravo bila svojevrsna platforma u okviru koje su učesnici intenzivno učili nove veštine za kolaboraciju u kompleksnim sistemima, ali i kreativno predlagali nova rešenja koja bi se u našoj zemlji primenila.
0: Često se u javnosti može čuti želja da se odnos sa dijasporom treba dodatno unapređivati na svim poljima. To čujemo i od predstavnika državnih institucija, ali i iz organizacija naših ljudi u inostranstvu. Kako je došlo do saradnjeg iza i naših institucija po jedno tako važnom pitanju?
1: Migracije predstavljaju masovan globalni trend koji sa sobom nosi dosta potencijala, ali i rizika, kako za migrante, tako i za zemlje porekla i zemlje domaćine. Oko 281 milion ljudi trenutno, što čini oko 3,6 svetskog stanovništva, trenutno živi van svoje zemlje porekla. Zemljama porekla regularne radne i obrazovne migracije donose velike razvojni potencijal, doznake konkretno imaju veliki uticaj na smanjenje siromaštva kao i veliki zemlje znači za razvoj. Sa druge strane, migracije takođe podrazumevaju i razvojne rizike za zemlje porekla i migrante u vidu, na primer, nekontrolisanog gubitka kadra iz, iz sektora u kojima je prisutan nedostatak veština i radne snage, kao i opasnosti povezanih sa neregularnim migracijama, kao što su eksploatacija, trgovina ljudima, ljudskih prava i sl. Ključni akteri u zemljama porekla, institucije i civilno društvo često nisu u stanju da adekvatno koriste pozitivne efekte regularnih migracija i uključivanja diaspore za društveni i ekonomski razvoj svojih zemalja. I tu negde... I nastaju globalni programi kao što je globalni program migracije za, za migracije i diaspora. Globalni program migracije i diaspora realizuje se u 22 partnerske zemlje širom sveta koje imaju potencijal da profitiraju od razvojno orijentisanih migracija, kvalifikovane radne snage, zatim razvojno orijentisanog povratka i saradnje sa diasporom i sa tim u vezi i savetovanja o, o migracijnoj politici. Na ovaj način se doprinosi kreiranju ekonomskih mogućnosti i za migrantsko i za nemigrantsko stanovništvo u cilju smanjenje siroma, siromaštva i neregularnih migracija. Migracija i diaspora program se naslanja na na sveobuhvatne razvojne ciljeve sigurnih, uređenih i regularnih migracija, utvrđene principima održivog razvoja i takozanim globalnim kompakt za migracije GCM-om. Srbija kao zemlja sa brojnom dijasporom, prepoznata je kao partnerska zemlja sa potencijalom za sprovođenje programa, to je sa potencijalom za upravljanje razvojno-orijentisanih migracijama, koje bi doprinalo boljem iskorišćenju ovog jednog velikog resursa u vidu srpske diaspore u Nemačkoj, odnosno iskorišćenju pozitivnog aspekta migracije.
0: Možemo li reći i gospođe Obranković da su svi polaznici obuke istu uspešno završili i da li je postojao neki video ocene savladanog gradiva, odnosno da li su postojale provere stečenog znanja i na koji način su sprovedene?
1: Obuka kolektivnog liderstva je završena tako što je 16 učenika steklo diplomu specijaliste i postalo deo globalne mreže instituta za kolektivno liderstvo. Završni, tako reći, test za učesnike je podrazumevao samostalno organizovanje multiaktorskog dijaloga na temu saradnje sa dijasporom koji je sjajno prošao imajući u vidu da su uspeli da okupe predstavnike diaspore kao i predstavnike naših državnih i lokalnih institucija. Sve ostale obuke su takođe bile interaktivnog karaktera i nakon praktičnih vežbi i primjera polaznici bi dobijali i diplome o završenom treningu.
0: U radu sa oko 400 polaznika obuke uspeli ste da uočite postojeće nedostatke našeg odnosa ili nerazumevanja prema ljudima iz dijaspore i prema njihovim potrebama. Šta ste uočili kao nedostatke pre početka obuke ili kroz nju?
1: Odnos sa dijasporom je osetljiva tema ne samo u Srbiji, već u bilo kojoj drugoj zemlji. Ljudi koji su emigrirali često i dalje imaju poseban odnos prema državi Matice. Ne svi, ali često. I neretko imaju očekivanja. Ona su tu. Isto tako država Matice ima očekivanja od njih i polaže nade u pripadnike svoje dijaspore. Ovde je jako važno negovati dijalog aktivnog slušanja i razumevanja i jedne i druge strane. Dijaspora Pre svega treba biti kontinuirano informisana o mogućnostima za unapređenje i ulaganje u državu Maticu, bilo da se radi o prenošenju znanja, veština, biznis modela, direktnih investicija i tome slično. Modeli saradnja sa dijasporom i podrška koju naš program pruža za povezivanje pripadnika diaspore sa srpskom privredom, obrazovnim institucijama i drugim organizacijama su se pokazali kao korisni. Na kraju rekla bih da je odnos poverenja ključ za uspeh kao i da se u Srbiji trenutno dosta radi na uspostavljanju što efektnih mehanizama za, za ovo povezivanje.
0: Da li kao međunarodna organizacija imate informaciju o zainteresovanosti naše diaspore u svetu za intenziviranje saradnje sa maticom i u kojim oblastima je želja za tom saradnjom najizraženija?
1: Nakon dolaska u zemlju prijema, zemlju destinacije. Mnogima je važno da neguju vezu sa zemljom porekla, a koristi i podrška dijaspore su i dalje primetni kroz, kroz doznake. Ponovo pominjem ovu temu. Doznake čine 8 procenata bruto domaćeg proizvoda i to je jedan stabilan iznos već, već godinama. Ovi privatni transferi novca poznati kao doznake su važan. Ekonomski faktor i svakako doprinose smanjenju siromaštva. Pored ovog financijskog de podrške ...koju dijaspora neguje. Naša dijaspora iz Nemačke jeste zainteresovana da podeli svoja znanja, veštine, ideje i svoje iskustva na jedan uh, način koji bi bio uh, sistematičan i tako pomogne da se osnaže institucije u zemlji porekla program podržava više vidova ovakog transfera znanja kroz razne pakete podrške koji su da kažemo u opticaju na programu migracije i dijaspore poput podrške za dugoročni povratak naših stručnjaka zatim krastkoročna angažovanja stručnjaka iz dijaspore i takođe kroz podršku za otvaranje sopstvenog biznisa u Srbiji naših pripadnika dijaspore u Nemačkoj
3: We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go. me always. Get that shit inside your head. No, no, yeah, uh, uh, F-R-I-E-N-D-S. <laughs> We're just friends. So don't, don't go look, look at me no, without opening you your you eyes. Eye. You need
2: ici naši u svetu.
0: Poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor sa Marijom Branković iz Giza, programa migracije i dijaspore. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ ima više od 50 godina iskustva u širokom spektru oblasti, od ekonomskog razvoja i promocije zapošljavanja preko oblasti energetike i životne sredine do promovisanja mira i sigurnosti. Sve te delatnosti koordiniraju različiti eksperti koji su traženi u svetu. Vi podržavate Srbiju kroz razne projekte u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Možemo li rezultate te saradnje pretočiti nekako u brojke.
1: Stanovništvo Srbije svakako teži ekonomskom rastu, novim radnim mestima i boljoj budućnosti za sebe i svoje porodice. Podrška neophodnim privrednim reformama, stoga ovde predstavlja važnu, važnu oblast razvojne saradnje. Pored ovoga, unapređenje demokratije, civilnog društva i javne uprave predstavlja još jednu važnu oblast saradnje, Tu spadaju i reforma pravosuđa i poštovanje ljudskih prava. Unapređenje lokalnog razvoja i financija takođe usko je vezano za, za ove napore. I na kraju važan fokus Nemačke podrške obuhvata i modernizaciju i izgradnju javne infrastrukture koja efikasnije troši električnu energiju i vodu. Dakle, ovde govorimo o podršci za zaštitu životne sredine. Uz doprinose zaštiti klime i životne sredine ovime utičemo i na poboljšanje opštih uslova života. Sve ukupno, dakle, nakon otvaranja kancelarije Giza u Srbiji i odmah nakon demokratskih promena 2000. godine kroz razvojne projekte Nemačke saradnje do sada je direktno izdvojeno preko 2 milijarde evra za Srbiju.
0: Razgovaramo o programu Migracije i Dijaspora, međutim nije na odmete da znamo da organizacija GIS pomaže srpskim institucijama i u procesu približavanja standardima Evropske unije. Možete li pomenuti neke od najvažnijih oblasti, gospodin Branković?
1: Pored teme upravljanja migracijama, gde sam već pomenula da se naslanjaju na globalne konvencije i standarde, Svakako bih pomenula razvojne projekte u oblasti vladavine prava i reforme pravosuđa gdje je poznato da takve reforme inače ne idu brzo, a Srbija tu isto tako ima dosta izazova kada su u pitanju poglavlja 23 i 4. U ovom trenutku u okviru evropskog projekta iz oblasti prava Nemačka zajedno sa Austrijom, Litvanijom, Španijom, Savetom Evrope i OEPS-om podržava Srbiju u oblasti vladavine prava. Jačanje osnovnih prava u napređenju U napređenje demokratije i u napređenje vladavine prava pre svega utiče na sve građane Srbije i svakodnevni život, a ovo se posebno odnosi na ugrožena lica za koje je od posebnog značaja Pravična i pristupačna zaštita institucija. Pored ovog projekta dosta je aktualna tema i unapređenje slobode medija, te bih ovde pomenula i regionalni projekat koji sprovodi GIZ za unapređenje pluralizma medija koji se sprovodi zajednički za odebrane partnerske zemlje Zapadnog Balkana.
0: Koliko imate zaposlenih u našoj zemlji i kako funkcionišete sa kolegama iz Nemačke u okviru predstavništva u Beogradu? Nemačka je poznata po dobro uređenom sistemu u svim oblastima.
1: Nedavno je uh, kancelarija Giza u Srbiji stekla i premašila i dvesta od tog uh, zaposlenog, tako da trenutno uh, ima otprilike 200 i, i, i nešto zaposlenih. Saradnja sa, sa kolegama iz sedišta je sjajna i baš kao što smo i u temi prenosa znanja i veština. Moram priznati da mnogi formati koji se koriste u radu u jednoj nemačkoj organizaciji su uh, nama zaista, zaista korisni gde i to neko znanje koje ostaje i također pomenula bih da je zaista veliki akcenat na, na ubrzanoj digitalizaciji i, i da mislim da, da su generalno um, ja i moje kolege dosta privilegovane time da, da mogu da radu u jednom takvom sistemu.
0: Hvalavam na istrajnosti i pomoći koju ste namenili odnosu Srbije sa predstavnicima svoje diaspore. Verujem da ćemo o efektima te pomoći razgovarati i u budućnosti. Rado izveštavamo o zajedničkim projektima sa predstavnicima zemalja članica Evropske unije i uvek se obradujemo pomoći koju dobijemo na putu prosperiteta. Hvala što ste govorili za naš radio.
1: Hvala što smo posvetili vreme ovako jednoj važnoj temi kao što su migracije i upravljanje migracijama u Srbiji.
0: Poštovani slušalci, sa nama je bila Marija Branković iz Giza, portparolka programa Migracije i Dijaspora. Toliko u večerašnjem polučasovnom osvrtu na aktuelnosti uvezi sa odnosom Matice i Dijaspore. Slušajte nas i narednog petka od 19.5. Do tada sve informacije o emisiji potražite na Facebook stranici Naši u svetu RTV. Hvala vam na pažnje.